0: 这里是蓝莓评测旗下的播客 Top of Japan。本期我们的主题是朝日，我是 Jamie。今天和我一起参加录制的另外两位主播是钱德勒和刚刚从日本回来给我们带的礼物的妮子，请两位跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是钱德勒，手里正拿着妮子送给我的小礼物
0: 。大
2: 家好，我是妮子，依依不舍的从日本国刚刚归来。
0: <笑>嗯。我们今天要聊的朝日的这个品牌呢，和麒麟啤酒、三得利、札幌啤酒并列为日本啤酒界的四大企业。不过说到朝日，就是可能大家的第一反应也就是啤酒了。但是它其实除了酒精饮料，还有自己的软饮和食品的业务。当然，酒精饮料里面也除了我们熟悉的 Super Dry， 还有。果汁酒和自己的日本的威士忌的品牌，当然朝日最出名的肯定还是啤酒这个业务了。二零一六年的时候，朝日的啤酒占据了日本啤酒市场百分之三十九的份额，位居各企业之首。虽然疫情期间有短暂的被麒麟超越过，但现在依然是第一。而朝日也是一家明治时期诞生的百年企业，但是它是怎么样成为日本啤酒的代表，又经历了怎么样的变化？我们先请钱德勒老师来给大家介绍一下吧
1: 。哦，哇，这给我垫的这么高啊啊！嗯、呃，钱德勒
0: 老
2: 师
1: ，对，有包袱了，有包袱了。呃，就得简单说一下那个。简单说一下朝日的创业故事吧，呃，因为刚才詹米老师也说了，他确实是一家明治的百年企业。我们最近其实感觉聊的品牌好像都是明治时期的企业，包括明治本质。嗯啊，这个朝日的前身其实并不叫朝日啊，它叫大阪麦酒，它是1889年创业的，它现在确实是100多年的一家企业了。当然，确实是创始人看到日本的这个啤酒的需求急增，呃，所以就想在日本本土去酿造这啤酒。因为之前大家想喝的啤酒都是进口啤酒，很明显是更贵的，然后满足不了日益增长这个需求的。而且他确实也蛮有追求的，所以他派了技术员直接去到德国去引进了德国最先进的技术还有设备。就是花了大钱去做这个事儿，然后一八九二年，公司推出了这个啤酒，直接命名成了朝日，这就是朝日这个词的来源。后来朝日才把这个企业改成了朝日，对，然后朝日的意思就是就是希望呃整个公司的业务像日出一般充满希望啊和成长。然后一九零零年推出了日本最早的瓶装啤酒，朝日生啤，就是他们是最早推出瓶装啤酒的。同时，呃，他们也是最早推出易拉罐啤酒的，就是相当于我们看到的瓶装啤酒和易拉罐啤酒都是最早朝日在日本做的。一九零六年，当时日本的三大啤酒品牌就是前三名，呃，竞争很激烈。然后当时为了减轻同行之间那种恶意的竞争，前三名就直接合并成为了大日本卖酒支持会社。呃，能想象就是前三名合并成一家企业，这个放在现在还是蛮难得的一个一个可能性啊。但是合并了之后，他们就一度占了日本三分之二的市场份额，啊，这三分之二中。朝日实际上是卖的最好的。对，因为朝日其实是大阪企业，然后他们当时一直在大阪卖，然后在大阪扎根很深，所以整个西日本都是朝日的市场，他们卖的是最好的。然后二战之后，日呃美国接管了日本的这个经济嘛，然后他们在日本实施了财阀解体政策，就是所有的大企业全部要解体。嗯、之前我们聊到了花王在那个时候也被拆分了、嗯，还有很多
2: 重工企业也是在那个时候都拆掉了
1: 对。对对对，很多的这个企业实际上都在二战的时候百年企业都在二战的时候经历了一番呃折腾，然后变成了现在这个样子。大日本卖酒株式会是这就被拆分成了朝日啤酒和札幌啤酒这两家，现在都还在，就直接拆成了两家，然后分别去负责东日本和西日本。一九四九年的时候，朝日啤酒这家公司是正式成立，也就是我们现在知道的朝日啤酒。对，后面他们就开始引入了詹米老师刚才提到的汽水啊、威士忌啊、果酒这些都啊、呃、开始去做全面的一个发展。呃，但是战后的时候，东京的快速发展是很多的日本人呃去涌入大东京。然后这个，因为朝日大本营在关西嘛，所以朝日的这个销量，因为人口的下滑，开始逐年的往下走，一度的他们的销量，呃，市场份额只占到了百分之九点六，在之前他们的总的市场份额占到三分之二呢。嗯，所以一度被戏称为“昔日啤酒”，就是夕阳夕阳的夕，就朝日直接改昔日。对，然后在这段时间内，你要知道他们的竞争对手麒麟的市场占有率超过了百分之五十。嗯，是非常夸张的一个数字，就完全就是碾压的这种，可以几乎是垄断的这种这种这种情况，对
2: ，这就是一个嗯，你站在什么样的一个趋势上的这种选择，就不是你一个企业能够自己扭转的，因为在战前的时候，大阪绝对是日本的这个第一经济大大城市、嗯，然后一度它就被提了好几次说要成为首都，但是就是就差一点意思，然后。一下没成功呢，最后就变成东京，因为东京，呃，现在一定是日本最大的经济的这个这个中心啊。是。然后它也是变化最大的，因为上一期节目我说哇，日本三年怎么变化很大这种嘛，说的只是东京，因为后来我又回到了京都和大阪，搂了一圈。你快说一说。看了一下呢，我觉得嗯，也没有什么大的变化，最多就是我家旁边多了两个新的超市，仅此而已。仅<笑>此、就是<笑>，大阪稍微。想要有一些变化，因为他后面不是有那个世博会嘛？是，对他终于要开这2025年那个，呃，以前开万国博览会之后，不是给大阪留下来了很多美好的记忆嘛、嗯？然后一下子腾达了一下，但是这次也是想着这样的心情嘛，嗯，然后这个东京一方面呢，当时为了奥运的时候是做了一波储备，然后后面等于说放缓了，然后就慢慢的就有一些变化，但大阪的话。说是说二五年有这个世博会啊，很多东西在计划当中要改变了，但是目前去看的话，也就是还在叫一叫喊一喊的阶段啊，没有看到很多实质性的一个转转化、嗯，对，就是没有什么大的变化。嗯，所以这个大阪之前真的很厉害，包括就是尤其是在战前，他们那个重工业、商业的这种发达程度、嗯，都是世界的这个前列了。那个时候的大阪，但是就是在战后。呃，重心整个就移到了东京，然后呢，这个人也少了，然后店也逐渐关门了，就剩一些小的这种，呃，这种工业吧还在支撑这样子、嗯，所以整个的关系就变成了现在的这个有一点点尴尬的状态啊。嗯、所以你说你这个是这招、个、致自己的问题吗？未必，但是他就在这么一个大环境里面，对，变成代成了现在这个样子。嗯，然后刚刚前头说到那个大日本卖酒株式会社嘛、嗯，这个也跟我们中国的这个啤酒酿造有一定的，呃，小的这个关联嘛，也不能算小啊，嗯、因为大家知道青岛那时候最早是被德军占领，就是一战前嘛，嗯、然后过来在青岛先是青岛商人跟德国人合办了一个叫做日耳曼啤酒青岛分公司，然后呢，一战德国战败以后，日本人又占领到了青岛，然后1916年的时候。这个大日本卖酒株式会社刚刚说，他们不是也是一九零六年的时候刚合并嘛？然后过了十年就到这儿来，就把这个日耳曼啤酒青岛分公司给买了。买下来之后，就变成了青岛的这家公司，就变成了大日本卖酒株式会社的青岛工厂啊。然后直到我们这边解放以后，才又把它改成了国营青岛啤酒，也就是大家知道现在的这个青啤啊。所以。最早的这个前身也是跟这个朝日啊、札幌啤酒和那个刚刚说日本卖酒的这个组合是有关联的，嗯，也是一个小插曲了。嗯、对，
1: 这就补充一个知识点，就是后面其实朝日跟青啤还有产生过一些关系，就是零九年的时候、嗯，朝日收购了青啤百分之十九点九的股份，嗯、成了青啤的第二大股东，嗯，这、就是当年日本公司首次成为中国公司的大股东，嗯、就中国大公司的大股东。不过后来卖掉了，对，卖给了复兴，嗯，嗯对就是一个小呃插曲的乱七八糟的知识点啊
2: 、嗯。然后复兴又去日本买了很多日本的那个公司，嗯哎、买来买、哎，对，就串
1: 上了。<笑>对，然后呢，就是在这么一个局势下，就是在呃，关西整个相对呃下走下滑，然后朝日已经变夕日的这样的一个局势下，然后八二到了八二年，然后为了改变这个局面，朝日邀请了一个新的社长，叫村井勉。呃，邀请他的原因是因为他在。很短的时间内，就是战后很短的时间内重建了马自达，让马自达从原来也是一个相对没落的、呃，几乎也走不下去的一个企业，一下就变变成了日本的很强势的这么一个呃车企。对他、呃、邀请了这么一个新官之后，他上任就大大阔斧的搞了改革，然后商标就换成了我们现代熟悉的阿萨希那个鞋体，很凌厉的那个鞋体、嗯，也有一些偏男性化一些吧，就是这个银色的鞋体。嗯、对，当时我我对这个人其实也蛮感兴趣的，所以我去调研了一下这个村井勉。呃，能看出我好像对这些改变了企业的创始人或者中间人都很感兴趣。呃，他当时有一个很很有趣的这个想法，确实跟主流的想法会不太一样。呃，他当时呃问了一个问题，就是说朝日啤酒长期失败的根源到底是什么？到底是不是因为人口都去了关东？是不是因为我们的渠道不行，我们的营销不行？呃，他自己他说他觉得都不是，他觉得呃朝日啤酒的失败意味着呃朝日在消费者选择啤酒的过程中被抛弃了。呃，为什么被抛弃了？是因为消费者是懂啤酒的味道他们认为别的啤酒更好喝。对，所以我觉得是一个非常简单，但是一个房间里的大象。我不相信在这个企业里面的所有员工都能看到这个点，或者说看到这个点就是真的认为。我们家啤酒没人买了，是因为别人家啤酒更好喝，这个很直白，但是其实就是他认为这个新社长认为是事实根源，而且他觉得消费者其实是能感受到啤酒的细微的这个口感的差异的，就并不像原来时你可能营销好或者渠道好，人家就会买单，现在就不睡了，他们觉得呃你想让消费者心甘情愿的掏钱用脚投票，你就必须造出他们喜欢的产品，这个是其实是我非常认可的一个思路，就是所有的营销比不过你产品力的表现。对，然后他觉得应该去用产品去拉动营销，而不是用渠道去营和营销去硬推，所以他就呃直接把这个公司去相当于做了很多的这个呃改变，然后整个架构都去做了调整。以前的朝日是专家搞开发，然后完全不听市场这边的反馈，就是我们就搞开发，我们就搞所谓的专业的。好的，牛逼的。然后，但是市场我我不管，对，所以他就觉得这没办法去适配消费者口感上的变化，所以他就把原来几乎没有关联的技术部门和市场部门直接结合了起来，然后让所有的效果交给市场来评判。你可以认为就是做做这种呃 A/B test 的，或者做快速的这种测试来去做呃最终去指导研发。对，而且他大量去任用年轻人，让年轻人来去负责这些。呃，这些业务和营销和研发，对，从理念、啊、行动,、啊行动啊、形象各个维度，把公司做了一个大换血
2: 。对，其实我觉得这里边他的这个洞见，嗯,嗯更多其实在于他觉得我们的消费者改变了、嗯，就是他面临的这个消费者他的口感变化了，嗯，就是说，嗯，你以前的这个人可能会觉得，就像比较偏德系的那种口味，然后比较重的那种东西，他是 OK 的，然后你一直做就是那个老味道，是，但是你当消费者，就是他直接。更新迭代了，因为我们看到他进去的时候已经是一九八二年，那个时候距离朝日他前面的产品出来或者那个时间已经已经蛮久了，很久，对对？<笑>所以整个他的那个人就不一样了，而且这个时候是什么？是正好我们说日本那个 booming 的那个时代嘛，嗯，就是他们在那个泡沫经济的那个那个年代，然后人就是。就是年轻人也更有钱，什么也就是有很浮躁的那个时候，就是他那个口味也会因为你的饮食，因为各种的心情和这个环境去变化的，所以他就是看到说有这样的变化，嗯，你调换下来，他就是不适合现在人的口味了，我要去把它调整成现在人的口味，而是这个东西，我觉得他嗯，客观的认识到这个问题，正视这个问题，就像钱德勒说的那个大象，就是因为你。就是变了，大家口味是会改变的，嗯，包括你，甚至你针对的年龄层不同，它的味蕾的发展也是不一样的，这个是有很客观的这个数据可以去支撑这些东西的，所以它这个，嗯，我觉得还是非常有道理，因为我们现在自己做饮品的时候也会去面临这个问题、嗯。那有人就会问，有人就会给我们一些意见，因为我们的酒只有三度嘛，就有很多人跟我说。哎，你们酒太大了
1: 。嗯，教你做产品。<笑>
2: 对，就是说，哎，你这个酒我喝起来没有酒味儿、嗯。然后你们不是说那种白酒做的吗？怎、嗯、么怎么感觉就是不辣呢？不辣呢，是不是很重的、嗯。我想说，通常给我这种反馈的人都是、嗯、呃，首领饮酒、嗯，就是他已经喝酒喝挺多年了，三十多、四十家的人，嗯，给到这样的评价、嗯，那这种话我一般是不听的。嗯
3: 、是啊，是啊<笑>
2: 、就是，就是就是，我觉得没我们。要针对的味蕾就是更年轻的，然后他们有自己的这个饮食和饮用东西的习惯，你就是要去把这个东西搞清楚，嗯、然后去做针对他们开发的产品才是对的。对，我觉得朝日可能是在这个时候重新去定位了。是，
1: 就是刚就刚才意思说的，就是那那会儿其实整个日本在一个相对浮躁，包括大家都突然有了很多钱，然后其实饮食结构发生了很大的变化，就是呃有钱了嘛，那你明显吃肉会变多。然后吃烤肉，就烤肉，其实也是那个时间突然的变成了流、啊、流行的，对，然后它的油脂摄入量就增加了、嗯，然后那些料理的口味就越来越浓，但但是在之前那个日本的啤酒实际上都是比较嗯、呃、浓的，就是那种德式的就对对、嗯，比较浓厚的口感是好的，就现在德国人还是还是那样子吧，嗯，但是浓浓的这个口味浓重的料理配浓重的啤酒，这饭就没法吃了，<笑>对，就。就上头啊，就腻啊，对，所以他们当时做也是做了很科学的一个事情，就他们在大阪街头对了五千人发起了一个很大范围的调查，就做调查问卷，然后结果发现很多人喜欢清淡的，呃，口感好的，然后苦味少的，就这种。很新鲜的，就这
2: 些年轻人吃不了苦了
1: 。对，就是喜欢这种爽口的这种口感的，呃，这个啤酒就其实就是生啤嘛。喜欢这个，这完全颠覆了当时行业公认的最好的口感，因为行业里面有很多专家，有很多那种评审，每年可能拿奖的都是那种很浓厚的德式的传统的
2: 。四十岁以上
1: ，哎，专家很明显也是那个年龄的人，对不对？<笑>你能成为啤酒界的专家呢，那你肯定也是喝了很多酒了。对，所以他们就完全就忽视了。呃，年轻人喜欢的这些纯净干爽的这个啤酒，对，所以他们做了这个调查之后，呃，由此他们基于这个调查去推出了 Super Dry， 啊，但是很可惜的一个点是我自己觉得可惜啊，就是 Super Dry 正式上市之前，这个崔宁冕就卸任了，就他其实没有看到最涨的、最最疯的那个时间，但我觉得他心里应该是
2: 功还没成身已经退了
1: ，对对对对对对，但但是我这一趴我没有再参与。再去做深挖啊，因为这个呃，它在上市之后，呃，其实呃，这款酒也就 Super Dry 并不是呃他们最早推出的生品，呃，其实在这个 Super Dry 诞生之前，他们先推出了一款叫。你得读一下
2: ，Maru F。
1: <笑>虽然学了日语，但到这儿还是有点复杂，不太敢读了。对他们做了一款正版的产品，是一个实验型的产品，就是快速的推出市场，去看有没有人喜欢这个这个产品。当时这个产品就获得了很很多的这个喜爱，然后他们觉得哦，比自己预期的要好。然后他们在第二年推出了 Super Dry， 然后这款产品他们在二零一八年推出了这个复刻，呃，沿用了之前的一个名字，然后在二零二一年正式发售了，然后是新垣结一代言的。啊，他们就在那个时候应该是换了代言人，代言人我们再会儿再聊。我们聊回来，这个这个 Super Dry 啊 ，Super Dry 在刚上市的时候是、呃、唯一一个用口感命名的产品，就在日本是唯一一个用口感命名的这个产品叫 Super Dry。然后他最初只准备在东京首都圈做尝试性的发售，先看看这个回响和效果。但发售之后就销量直线上升，一度就是供不应求，就是卖不上产的，就产能爬坡还没爬上来。然后他最初定的目标是年销售100万箱。但是他们在第一年就卖出了一千三百五十万箱，这个是相当于超出你自己定的相对比较夸张的目标十三倍还要多。然后他们最终前三年的销量到了一亿箱，这是日本羡慕
2: 羡慕羡慕羡慕，这是日本
1: 第一个销量一亿箱的呃啤酒啤酒对啤酒。啤酒啤酒嗯、然后呃一个不是很确定的理呃那个数据是好像也是唯一一个销量到一亿箱的啤酒到目前为止。啊，但第二个这个数据我不是特别的确定啊，但是你想，第一年一千三百五十万，前三年一亿，哇，那这个后面的单单年的销量，那就是不可估量的一个销量。对，你要知道之前都快黄了啊，定的目标是一百万箱，三年干了一亿箱，哎，然后不只是空前的成功，而且直接扭转了朝日在啤酒市场，这在日本的啤酒市场的一个局面，就相当于直接就从。嗯，啊、呃，昔日变成了对吧？红太阳，哎、呃，然后后来其实麒麟啊、三动力、扎幌，当然作为竞品，肯定也会跟进嘛。就是你看到同行做这么好，然后他们刚开始推出的时候，推出了一些生皮，推出的时候还对招热产生了一些市场份额的影响，就销量的影响，大家看到新鲜了一定会分流，但很快他们就开始优化供应链。去缩短铺货的时间，然后提升这个新鲜的口味然后很快他们就继续一骑绝尘。因为生啤这个东西，他们最最初敢叫 super dry， 实际上就是希望这个口味是非常的爽口和干爽的。然后，而这个口味实际上跟你的生产周期和你喝到嘴这个时间是有相关性的，就是。它生产出来一定是你喝到嘴的时间越短，这个时间线越新鲜越好喝，一定是越新鲜越好喝、嗯。所以他们就去优化供应链，让这个流转周期变得更快，就是让消费者尽量的去喝到刚刚出厂的啤酒。那这种时候你去跟你的竞品比的话，那你就相当于我既超前有时间的壁垒，然后我又有这个供应链的壁垒，那其实就很难再追得上了。就是我已经把这空填满了，而且给大家造成了生啤都是朝日生产的这样的一个印象。所以那在这个。产品支出肯定是会产生很大的这个正面的影响的，对。然后在九八年的时候，他们最就是通过了十几年的时间，成为了、呃、日本啤酒市场的呃市场份额占比最高的一个啤酒品牌，重夺失落了四十五年的一个地位啊，四十五年，对吧？就是就让我想到法拉利在 F 一到底什么时候还能再夺冠，呃，跑题了完全扯不上<笑>、嗯、啊，对对对，因为法拉利今年的这个、呃、因为今年 F 一又要开始跑了，哎，然后呢，这个在。2 0二二零0 0年的时候，他们的销量年销量已经接近呃两亿箱了，对，完全他们的啤酒就是他们获得了一个外号叫“平城之王”，对，这个是非常夸张的，因为这个后面就是八九八年他们开始进军海外市场，然后在海外也获得了很多的这个成功，对，还有一个这个呃奇怪的知识点啊，就是朝日的总部啊、呃、就在浅草旁边有一个这个专门有一个 Super Dry Hall， 呃，去过浅草的朋友一定看到过那个。屋顶有奇怪的金色装置的那么一个东西，就是你从前岛地铁站出来，你一定会看到河对岸、水对岸有一个奇怪的金色的，对吧？嗯，金豆圆或者小蝌蚪，或者大家都称它为黄金大便<笑>对。对，我在那拍过好多照片，对，因为它太奇怪了，就在那儿金灿灿的，尤其太阳好的
2: 时候是金灿灿的。就这个东西非常非常的大版。哈<笑><笑>，呃。就是 Superdry 这个口味的话，嗯、其实刚刚钱教授说到他们，呃，在企业运作上面有很多的动作，然后让他们又重回到了。就是一哥地位的这个事儿，嗯，具体的细节，我觉得卖啤酒这个事情还是有很多专业化的东西的。大家做了那么多年啊、哦嗯，就我们可能都说的不是那么的细，就是他们中间一定做了很多的事情。更
1: 多是消费者视角，我们来看这个事儿。对我们更多是想内部怎么研发的
2: ，我们肯定没错、嗯，就是，呃，我自己看到的情况就是说，你如果是分不同的这个销售渠道，它肯定卖货是不一样的嘛。它就是叫业务用的这种阿萨希的生啤、嗯，都还是那个机器打出来的，对不对？嗯。对，就是、那个、我觉那个更好喝。是的，是的，是的因为它的那个首先是新鲜度，<笑>然后保存的那个状态和它,、嗯、它保期也短，对吧？嗯，是的，对的，就是要比你灌装的那个快嘛？它其实对，但是它其实还是技术上稍微有区别的。它卖的时候，你看它打的时候会告诉你，一边打出来是液体，然后你往那个方向打出来就是沫泡沫啊啊,啊，所以会
1: 沫、那个、明显更 creamy 一点。对，所以它会
2: 给到你就是不同的比例。<笑>嗯，然后打这件事情也很有讲究、嗯，就是这是不一样的，这跟你拿啤酒就是灌装了以后，这去自己倒的时候，它的发泡的这个情况是不一样的，而且它也更容易控制温度，甚至有一些啊、呃、比较那个偷就是悄悄的那种动作，就是它可以在灌装就是从那个机器打出来的时候再给你加点气。
1: 对，里面一点气，
2: 就是它，就是那个机器也可以再给你发泡嘛，嗯、就是它给你里面放的是啤酒的原汁然后这边一边给你发泡，就跟你用的那个家里边用的那个气弹一样，就是做那个气泡水的那种概念差不多。那个、对，它可以在最后那端再给你重新的加工一下的那种效果
1: ，嗯、让你那个气感更足。因为这个朝日，我正好插一句，朝日本身对这个泡沫还是有些执念的。就朝日在很多的这个广告里面，对这个泡沫是非常有执念。本身他们拍广告有很多的这个幕后讲他们这个泡沫怎么弄出来。另外就是他们最近推出了一款新啤酒，就是呃易拉罐装的，但你可以把那个圆盖顶上那个圆盖完整的打开，因为这样那个泡沫是完整的泡沫，就是你可以把整个上盖整个掀开，而不是只抠那么一个小三角。对，就是为了让你看到里面的泡沫，然后去喝的时候更有那种泡沫把你的嘴唇、上嘴唇淹没的那种感觉，他们是有这个执念的。嗯
2: 、啊，这个有一说一啊，就是我我吃东西是比较细的，就是呃，你喝可乐的时候，我也经常举这个例子，就是你喝可乐，你直接拿易拉罐打开那个小口喝可乐，和你倒到杯子里喝到底什么区别？嗯，就是因为你嗅觉的差别，你的鼻腔是整个浸在那个杯子里面去喝。嗯。还是说你是呃喝到嘴巴里边一个回出来的这个气息，就是你用的是你前部的这个嗅觉，还是用后部的嗅觉是不一样的。口腔内的嗅觉，嗯嗯这个是你如果是杯子，然后鼻子伸进去喝，就跟你喝红酒要那个杯子鼻子是伸在里面的，这个整个氛围去喝它，你体验到的东西是不一样的。你倒出来喝的可乐也会不一样。大
1: 象喝这些东西的话，应该就那个感觉就差好
2: 多啊。<笑>
0: 哇，这其实有点像咖啡里面杯测的时候<笑>的，其实大家吸溜那一下子也是为了让鼻腔里面能感受到那个味道。对
2: 对对，嗯、你啜吸的这个动作会让你的这个呃，就是。嗅觉啊、嗯，感受到更多的东西，嗯、就是其实就是为了这个。就,就前阵子，因为阳了之后，那个嗅觉丧失，喝咖啡真的很难喝，就完全没有嗅觉的时候，你会发现那个东西就是个苦的、酸的东西，真的很恐怖。嗯、就是所以说，其实我们喝饮料的时候的，大部分是在喝这个香味的。嗯，就是如果你没有嗅觉，你喝饮料会特别痛苦。嗯、但是
1: 可乐有一说一啊，就你要是用杯子喝的话，它会炸你一脸
2: 啊！对，就是、那个气泡，啊、而且它黏黏的。
1: 对，我们跑题已经跑太远了
3: ，跑太远了
2: 啊！<笑>所以就是这个，呃，你说还有执念和泡沫还喝的这个问题，就是他们还是很细。因为我觉得整体日本的饮食文化就是很细腻的，你看他就是从。他认为最好的东西，怀石这种东西就是要 I G Y， 就是你要体验、体会的这种东西、嗯、就很细，然后又要吃什么本味然后又给你很少的东西，很纤细。所以他在喝啤酒这件事情上面也搞得很纤细啊。那么 Super Dry 这个 Dry 再说回来了，对吧？跑题跑跑完要拽回来，这个 Dry 到底在日语里边他想要表达什么呢？就是。嗯，他应该是借用了日本清酒当中的这个“辛口”和“甘口”的概念，“辛”就是那个辛苦的“辛”，嗯，“辛干呢就是甘甜的那个干“甘”和。阿玛伊和呃叫什么“口辛口”就是卡拉古基，跟阿玛古基就是甘口这两个词的差别。那在清酒当中的这个“甘口”，我们之前有一期那个清酒的节目嘛，嗯、然后嗯、呃，请了这个咱们的清酒专家啊老牛跟珊珊来给我们分享。其实，呃。这是最最粗的一种分法吧，就一个干口，就是说它偏甜，整个这个酒酿出来之后，它残糖量比较高，然后让你喝起来有一种甜甜的这个感觉。然后辛口的话呢，就是比较辣一点的。我们因为好理解嘛，我们辛辣辛辣就是说它的那个整体的口感比较不甜，嗯、辣嘴辣嘴的，但其实没有真的会辣嘴，只是说它酒感会强烈，嗯，然后它的那个甜感会更低。这种就会被划到心口里面去，那这个其实也是借用了红酒当中的，就是我们说的干红，就是干燥的那个干，其实就是日语说的心口的这个意思。嗯、所以说到这个干红的干，就能理解它为什么要叫 dry 了，就它的糖越少，就是那个干燥那个 dry， 也就是心口，
1: 哦、在这儿呢
2: ，对他们是这个是一个概念，所以说它的这个 Super Dry 想要表达的就是说，这个啤酒里边残糖比较少，它的那个口感可能比较的偏呃清爽，或者是说酒感更强。其实喝起实更 man 的
1: 。对，确实喝起来就是更沙嘴的那种，你就会觉得呃嘴里会拔干那种感觉。对，甜一点的话就会润嘴、哎
2: 。你又提到了一个也是很算专业的词吧，就叫沙口这件事情。嗯、沙口感其实说的是气泡的问题。就是你的气泡越足，<笑>它的杀口感其实,<笑>其
1: 实错、嗯、
2: 它的沙口感其实会越足，就是气越足，嗯、就是那个、啊、就会有那个杀口感，嗯，就是气泡在嘴巴里面爆浆的感觉口感的。
1: 所以我所以我喜欢喝象牌的气泡水，就是它是我喝过杀口感最好的气泡水，就是你放一整宿，第二天早晨还是会喝下去，或者会。很沙口，气很足，
2: 对。然后还有就是他这个释放的这个问题，所以现在还有很多就是女生可能会觉得要喝一点微泡的，因为觉得沙口感足的会容易打嗝
1: 啊，嗯，打那种大嗝，你知道吗？对顶着你直仰头的那种
2: 。<笑><笑>就是一种从要从鼻子里冲出来的那种气哦<笑>、嗯，那个东西就是女生可能觉得不是那么优雅和舒适的，然后她就会喝那种微泡酒或者缓释的那种泡。这个就个又扯远了啊
3: ，就<笑><笑>说回
2: 来这个 super dry 的这个事情。所以，然后在在日本你去喝酒的时候，还有一个就是他们给你推荐酒的时候，还有一个特别日本范儿的一种推荐方式，叫做这个酒很飲みやすい是什么意思呢？就是很容易喝。啊，你去喝红酒的时候也会，就是我哇，我就喝什么酒，包括喝梅子酒，他也会这么推荐、嗯。你说这个酒是很容易喝的，很好入口，很好入口,好口，对，是口感比较好的。就我一我一直很吐槽这个说法，但是其实也是有很多人适用的，就是不太喝酒的人，尤其是妹子，她就会觉得哦，那容易喝的话，就是呃，就是不太会。特别的尖锐，嗯啊，就是很就是比如很玩好往下
1: 咽，不会说辣嗓子或者辣嘴辣嗓，
2: 对，就是酒可能没有那么冲，然后等等等等的，对，我觉得这这个就不叫一种描述嘛，但是但是他们很喜欢用这个词，就说这个红酒也是很好入口的一种红酒，嗯、那可能就是更清爽啊，淡啊，嗯、然后那些更甜
1: ,更甜也一般也
2: 一般也更甜、嗯，对
1: ，喝上就更像饮料的，对对吧？对很，很顺
2: ，然后就是很轻松的一种喝法不会对你。嗯喝完了之后，让你产生那种痛苦的表情的那个那个酒类，但这种往
1: 往后劲儿啊、上头啊，不比那些辣嘴的差
2: 。那只是因为你不知不觉的喝了更多对,对，因为他
1: 很适口，所以本来喝一杯，叭叭叭叭就喝了五杯，然后就对吧
2: ？啊，嗯，对，那还是要看好钱包的，就是，<笑><笑>所以这个是呃，我觉得日本在推荐酒的时候会。经常会用到的，所以大家如果以后去这种居酒屋啊什么的，就是你选清酒也好，什么啤酒也好的时候，嗯、可能都会碰到，就是它是比较甘甜的甘甜的，那就是偏甜嘛；辛就是这个卡拉古吉，就是比较的、嗯呃、清爽一点的，酒感更足一点的这个情况。所以 Super Dry 这款东西跟它的那个标志，阿萨希那个凌厉的那种斜体的那个风格就很搭配，是、嗯，感觉它就是一个。比较男性取向的，然后比较嗯帅的，或者是说那种干练、呃、犀利、干练的那种感觉，嗯，然后他的那个 super 也是日语很喜欢的时候用的一个英文词啊，什么东西都是超级怎么超级怎么，就是这种感觉、嗯，所以我觉得这个东西就达到了当时的一个点吧
0: 。那日本人是很爱喝啤酒吗？因为在影视剧里面几乎只看到他们喝啤酒。嗯
2: ，对，我觉得是<笑>。不管是从文化传达上，还是真实的情况，都是这样的。就是说，你到那个居酒屋坐下来、嗯，首先他们居酒屋已经形成了一种非常大的压迫，就是你坐下来一定要点喝的，酒嗯，对，点喝的先点，对，点喝，对，你可以不喝酒、嗯，你可以点乌龙茶，但这个乌龙茶也要收钱的，你不可以只喝热茶，几乎，嗯，就没礼貌，嗯，就是其实。<笑><笑>我觉得中国人真的还好，因为我们会点很多菜，但是很多日本人去聚，他就是喝，所以他就觉得说你坐下来肯定先点一个。那一般你菜单都不看，就会先点上。如尤其是说你们如果公司这么聚会这种，嗯、先上来啊，那先来个生啤吧，这样、嗯。先来一轮生啤。嗯嗯，那么一脚这样子，嗯、或者是那么小。就是这这个纳马说的就是那个生啤，就是生这个词、嗯，所以就先喝一个生啤，然后再看看菜单点什么喝什么，后面再要换什么，就是先润润嗓子，尤其是大夏天这种进去那个冰的生啤、嗯，肯定得先来一个，就是这种感觉。所以你说他们爱喝啤酒吗？绝对是爱的。而且日本还有一个，嗯，他们整个饮酒文化其实还蛮宽松的，而且他们对于酒后乱性。不，就说酒、啊、说的这么直白了、啊，是
1: ,就是可以说都不委婉一下吗？
2: <笑>不是，不是你们想的那个乱性，就是、我,我们
1: 没多想
2: ，就是他酒后的那种失仪失态的这个东西、嗯，他们的包容度是很大的
1: 啊，确实是。对、嗯，九九屋突然就炸窝了嘛，啊、嗯，嗯
2: 、<笑>就真的是那种，就是第二天，如果你是喝多了这个样子的话，也没有人会拿这个事儿太苛责你
1: ，因为谁都会这样啊，早晚有一天你也会这样啊。<笑>嗯
2: ，就是。反正这个文化里面，对于喝酒抽烟这个事情呢 judge 都不是很大的，不会觉得说这个人，嗯，就是他爱喝点酒，就跟
1: 街在街上和在地铁站里完全是两个日本人了。就
0: 我第一次去大阪的时候，就是住的地方楼下有个居酒屋，然后进去之后，就是和另外一桌客人完全也不认识，好像是两三个大叔吧，然后就喝了一会儿，吃了一会儿之后。他那边就开始很大声的，就是类似那种劝酒这种感觉，然后就是我们这边也有人已经喝醉了，他们那边好像也有点，就是这两边都摁着，就是那种氛围，对，就
2: 是喝酒好像也是那种烟酒不分家的类型，嗯、所以你说他们爱喝啤酒嘛、嗯，这个东西，嗯，又又比较清淡啊，其实还是可以喝挺多的，嗯、哦，就真的是。没事，在家也会喝，然后去聚酒也会喝，基本上已经是一个饮料级别的这个存在了。嗯
0: ，那为什么是啤酒呢
2: ？我就觉得它是一个时代的文化进来的，然后啤酒它本身有自己的魅力啊，嗯，它的这个香气也好，口感也好，然后有有气泡的这个感觉，喝着觉得很飒，飒
1: 。它跟你去喝白酒，能感觉不太一样。喝白酒，它终究还是太辣了，而且你不可能说来。来扎白酒，那你也上，
2: 你上头。<笑>对，我就觉得显得很没有文化。没错，我就觉得他那个杯子特别大<笑>啊，然后那么拿着就显得很豪迈的那个感觉。但意思
1: 就是咱们什么都能说、啊嗯，咱们有这杯子，咱们就是兄弟，咱们就是朋友，咱们就是就咱们就是干<笑>、嗯
2: 。对。然后，但我觉得还是有很多刻板印象了，嗯、就是喝啤酒确实给人留下来了这样的印象。在日本的话。啊，会觉得说又是比较年轻的，然后这个量又在那儿，然后这种效果，然后就会喝日本的话，他们也不是说喝白酒，是日本烧酒、嗯，但是喝烧酒就给人一种一定是个老老爷子的这年，可成熟的人,、嗯对嗯就是的人对嗯，对，就是老头，很无趣的人
1: 啊，也
2: 不一定很无趣，但你一定是个老头。嗯嗯就<笑>是可能是个可爱的老头，嗯、但但就是说会有点年纪嗯嗯，嗯，然后才会喝那样的烧酒啊什么的。然后喝日本酒呢，又感觉你也不是随便就能喝,喝的，喝得配特定的食物
3: ，嗯嗯
2: ,嗯，就是不是说去酒屋吃个串，你来个日本酒这样子的。但最近也越来越多了，嗯，他这个东西也有历史的变迁在里面，
1: 嗯，一代一代的人过来之后，他会越来越对这些东西就是没那么。呃，执着或者说觉得还是怎么舒服怎么来吧。对，吧？因为啤酒，你像生啤的诞生也是为什么你们都要喝那么厚浓的德国的啤酒？我们想喝点干爽的不行嘛？就我们喝那我们就会有新的，所以它可能就是卖的更好嘛。但是其实我看到从我看到数据是日本的啤酒市场从九四年到我一个最高峰，它开始就开始销量逐渐的下滑了，而且后面日本的人口也开始负增长了。就总人数也在开始往下、嗯、往下降了，是完全是因为人口的原因吗？还是还有别的因素？为什么日本人给人感觉就是消费啤酒变得少了
2: ？我们自己因为做酒的时候去看日本市场的这个调研，会发现一个数据，就是除了呃这个啤酒以外，其他的这个低度酒啊，它有一个十几年的增长。嗯、你可以说是这种其他低度酒对它的一个市场的挤占、嗯，也可以说是还是前面聊到的。就是大家的口味变化了，就不想喝这个东西了。对，连啤酒都会觉得说，呃，他那个可能口感的问题或者什么的。然后还有一个就是酒驾呀，这些问题也更也多了。可以喝无酒精的人可能也更多了。然后呢，这个再加上确实。呃，啤酒这个发酵啊，尿酸啊这一方面，就是有一些健康风险的担忧也变多了，嗯、是对它整体就会受一些影响。就
1: 是健康饮食的这种风潮，主要是因为日
2: 本饮食大部分也是海鲜类嘛，是，所以这个尿尿酸和痛风的问题也是困扰日本<笑>很厉害。为什么会有人经常从日本搞痛风药回来呢？嗯、不就是因为那边药？这方面的要走的比较前比较先锋。嗯
1: ，
3: 对，就那为什么
2: 会走到前面呢？就是受苦的人多吗？就好
1: 像有些地方的肛肠医院就很发达一样，对吧？他们吃辣嘛，对吧？<笑><笑>对吧那最好的肛肠医院在哪儿？嗯、到了这
2: 些问题上，<笑>对，它是有相
1: 关性的，它是有相关性的。那那这个肠道
2: 问题确实对肛肠很了解
1: 。对，查了一下发现，哦，我最吃辣的地方肛肠医院是最好对
2: ,对，就这
1: 个这个确实是因为我自己说实话，我对啤酒的感情。呃、嗯，不能说感情、啊，我我对啤酒的需求是很不稳定的，就有段时间就会特别想喝，然后就会说我买好多，就是一直一两箱、一两箱在家里囤，然后一直喝，一直喝。但有段时间就会想，我完全不要喝啤酒了，我再也不想喝啤酒了。我就觉得为什么要喝啤酒，我就没劲，就是喝出来就很胀，然后很就是也也不那么健康。然后我的教练有时候说你少喝点，尤其晚上少喝点。我说那白天谁喝这个？谁中午喝啤酒？那得是晚上喝。人家就。但是，就是最近我又突然想喝了，就是就特别想喝，然后就是晚上有时候会搞一搞一瓶，搞一搞一个易拉罐的喝一喝，就是不是那么的稳定。但我自己也没有找到特别的原因，就是有有段时间可能就会想喝这个，就是我的口味可能一直在变化，就不像是不像是可能我爸就对啤酒非常的执着，就是几乎每天都喝，呃一两罐一两罐这样喝，他长期坚持就就喜欢喝这个味儿，但我一直没有定下来一个。
2: 我觉得有时候也不是说坚持，它就是一个习惯啊，就是啊，就是很、啊、难受啊、嗯，可不嘛，嗯，对的，所以这个就是我看还是看个人啊，然后跟时代变化有关系。嗯、所以现在你看，我刚刚说了，居酒屋坐下来先点一个生啤，对吧、嗯？然后另外一个跟它可以说可以有相当的东西，就是那个 high ball， 嗯嗯，就是当 whiskey 起来了以后，哎，这个在居酒屋坐下来，那么。除了喝啤酒的人啊，大家还剩下一半，可能就会，可能不到一半一点，就是会不喝啤酒的人里面，至少有一半会点这个海报。嗯，然后女生可能，呃，梅子酒啊，然后或者一些水果类的这种酒啊的点击率就会很高。嗯，对，但就是其实是一种简单的鸡尾酒的这个概念。嗯，这个是刚刚季老师说日本到底爱不爱喝啤酒的问题，我觉得大概率上还是比较爱的，他们的这个消费量也够。嗯,嗯然后又比较清爽，就其实还是说低度酒的这个需求是比较高的，嗯，就度数不要太高，然后有点气，日本人真爱气泡啊，就是
0: 什么东西就是要带气泡发泡的，
1: 嗯，便利店的酒大不分都是有气泡的
0: 酒，对，他们广告里面也会强调这一点，啊
1: ，就就感觉
0: ，对对对对对对，你
1: 喝没气的，你这样会显得很衰，<笑>你又没气，你啊啥呀？
2: 就是那种爽嘛。<笑>那后来像像现在广告不是已经规定了，不可以过多过多那个声音、啊、不可以出来了、嗯，就是觉得说这个潜意识的这个影响啊，就让人觉得很爽那个啊也不可以了。嗯、<笑>就是我们这开头属于是违法的，
1: 法律,<笑>法法律也管的很快啊，法律管的很
2: 快，管的很细，管的很细。他们嗯，一点一点的。那有人会提出来这些异议嘛？对，所以这个他们喝啤酒基本上也还是从。舶来品这个方向来的，然后后面就会觉得说、嗯、啊，那喝啤酒就是变成文化象征了啊，是年轻人啊，很有朝气的这个感觉啊，跟这个喝烧酒的人就区分开了
1: ，不是一个年龄段的，
2: 嗯，对、哎，我
1: 们不是一个年龄段的，对。然后朝日其实，呃，在在中国市场做的也还也也也很好，因为他们九四年就进。中国市场了嘛？然后其实这么些年，跟中国的很多啤酒品牌就产生过交集，比如刚才提到的青岛，然后跟燕京，其实他们都有过一些呃关系。之前呃，北京的朋友可能还记得，当时有一个啤酒叫北京啤酒厂，就当时实际上是朝日控股，的，他们在北京生产，然后这个啤酒也是一度供不应求啊，北京啤酒，但是后面就呃就消失了吧，就没有了，对。那这个其其这段历史我不是特别清楚，就是因为我我我没有喝过，但是我问了一些北京的朋友，他们都还觉得哦，就这个就还是印象还蛮深的，对，就是北京啤酒，对，然后、嗯、不懂
2: ，我们上海喝的都是立波，你看看、啊，
1: 对，然后他们在后面就是近些年来，他们其实也收购了很多呃其他的饮料品牌、食品品牌和一些酒品牌，包括、哦、威士忌品牌，对，然后重点点一下，他们在一二年收购了我们都很喜欢的科尔比斯。嗯、啊，对，然后大家也能看到很多在便利店里其实买到很多的饮料，哎，你看后面商标啊 s a k i 的啊，招惹啊，这也是招惹，那也是招惹，就是给人这种感，觉，给人这种可口可乐的感觉，就是啊，这也是可口可乐，那也是可口可乐，
2: 对。对我自己的感觉，他们在品类上其实创新的真的不多，因为你公司可能大了以后，它、嗯、确实是就是依赖它它原来的这渠道上，它可以去收一些不同、嗯、跟它不同品类的，不是产生直接竞争关系的这个品牌，嗯，然后去买，反正这个渠道都做好了，是，对。那么，嗯，但是我是觉得说，这个一致性和他这个深入人心的这个点都比较那啥的，一般般、嗯，就是有点跟着别人跑的意思、嗯。除了啤酒是他主业以外，其他东西都是有点说，嗯、哦，那别人有了我也要有。嗯，于是我就去这个品类里面找了个小公司
1: 。资本什么样的布局可能？
0: 因为其实他有把自己的海外策略，就是不同市场的海外策略，公布在自己的官网上。嗯，就是其实大洋洲是比较明显，就感觉是这个市场喜欢什么我就买什么。他其实没有太多研发的部分了。对、嗯，这个
2: 是对大公司来说比较容易的。所以说大了以后，你搞研发这种东西也很复杂嘛、嗯。然后你自己去建工厂啊什么的，再创新成本变高。对，是、嗯，我不如直
1: 接去收现成的，已经有起色的，有成长空间的。然后我用我的渠道直接给你铺满，你肯定让你一下到一百分，或者一下到八十分
2: 。嗯、对对对对,对，我觉得这是他后后期的一个策略。嗯，然后但是其实我在聚酒屋里面去。自己的感受啊，就是寄饮渠道下面、嗯，我对品牌是没有那么大执念的。嗯、就是说你，你我就想喝生啤、嗯，我管你是阿萨黑的还是你麒麟的还是你三得利的，只要你在这儿铺了，反正我就是跟老板，我也不会说我要阿萨黑的生啤、嗯，没有这个，只会说要生啤，来一扎小米就完了。<笑>对、嗯，就跟他说 OK， 我要一杯生啤，然后就我、嗯、当然我可能会啊上来之后看到是麒麟或者阿萨黑的怎么样的。然后、嗯、对于大部分普通消费者，不是天天喝的人来说。你让我分开喝，我也没有感觉他们那么明显的差别。嗯，你除非放一块比，那很容易比出来。哦，这个怎么样？那个怎么样？嗯、但你让我分开喝，我可但很难
1: ，就是我同时点上三个品牌的三杯茶皮，这样看着也很傻。好刻意，不
2: 太会有一个居酒屋有三个的，都给你签独家的渠道呀，嗯、对吧？我要铺渠道的时，候，我还不给你签独家。而且在
1: 国内的日料店，你经常就是点上来说一杯扎皮，然后杯子是阿萨黑的，里面盛的不一定是阿萨黑、啊。<笑><笑>
2: <笑>有可能是后卡的，对对对,对,对、哦，就可能之前谈的、哦、这个招是给他们的
1: 杯子，然后后面跟别人谈有什么就用什么。对,对，<笑>不过在日本一般都是这个杯子跟这个里面的酒啊真的对着
2: 。<笑><笑>对对,对，嗯、所以就我觉得经营渠道上面说，就是谁渠道铺好了，谁就厉害一点。嗯，然后但是但是但是，就我到那个超市里边买酒的时候，那个开价货上面，嗯，哎，我就会选了哪个好喝，会选什么样的呢？选包装好看的、嗯。<笑>
1: 多余万物，我跟
2: 你讲。哈哈哈哈哈！也他们也也也打击到了我这部分人，就会出那种限定罐儿，
1: 嗯
3: ，就
2: 就就比如说春天了，出个樱花的、啊樱花啊，哎，夏天了出一个那个烟火大会、嗯、花火大会的、嗯，然后再
1: 加一个限定，那就更、是、那、哎啊
2: 、秋天不得不买了，就是又、嗯、又来一个那个红叶的限定，嗯、就买了还能还得还
1: 得发图呢，还得对
2: ，<笑>然后这个。所以这个也是被打击到了，所以这个就是你在超市里面卖的那种易拉罐，它可能口味大家的选择就会多一些。嗯,嗯那这样的话，我觉得可能，嗯，目前日本这个三四十到六十岁的这个男男性，这个阿萨希的群体还是很大的
1: 。嗯，而且他其实在做这些罐啊、限定啊，其实也是为了去讨好女性的。消费者，哎、嗯，对
2: ，因为你刚刚说不是九四年以后人口下降了嘛？那你怎么开拓新市场呢？
0: 就让更多的女性也喝啤酒呀。原本喝酒没那么多的人，让他们喝。对，嗯，对的
2: 。而且日本他们要明的就是二十岁以上才能喝，嗯，二十岁以上才能买、嗯。其实这个还是蛮定的蛮严的。嗯、是，对，那是就是有很多的哦，嗯，他们对，长得年轻，你看是吧哎，哎，怎么说呢？怎么自己说出来
1: 了？哎，那。我怕你不 Q 呀，
2: <笑><笑>怕大家没有给到对、嗯，所以像刚刚说那个新月姐一，哎、啊，给这个阿萨黑代言的，比如麒麟就是满岛光，哎，就是都是很可爱的女生，啊、
1: 都奔着宝矿力水特去了。<笑>
2: <笑><笑>那不还是有点不一样，还是有比较成熟的这个概念。嗯、而且星月姐也
1: 是婚后代言的日，赵玉。
2: 对、嗯，对吧？是对的、嗯，对的，这样有一点点成熟的女性的这个状
1: 态，略略成熟一点点
2: ，嗯,嗯就是要带有一种这种重。这种嗯，事业上稍微成功一点的这个概念嘛，就是你职业的人、哦、或者是妈妈这种，反正就是要上一点年纪这个感觉，嗯、呃，然后女性代言人不能太低幼
1: ，对吧？不是那种太低幼，可能也会有道德上的问题，就是说，哎，你们鼓励年轻人，太年轻人鼓励学生喝酒
2: ，一方面是这个，一方面我觉得还是啤酒的印象的关系。比如你说那种很清新清爽的，像森德利他们出的那种，呃，何乐怡的那种系列，就会找更年轻一点的，嗯、或者是那种
1: 。女团、嗯、有一点那
2: 样风格的去，去、啊、去做这样的一些代言啊、嗯，一样的。反正这个，但招式还是比较忠于他的这种成功男性这种，或者是萨拉丽嘛，基本盘。嗯，他们真正萨拉丽嘛，就是上班族的那个、嗯，这个设定还是蛮足的。嗯、是你结束了工作以后啊，在家看球的时候来一罐啊、嗯，或者是。就是到居酒屋了去喝一个呀、啊，那种感觉的。嗯，
1: 广告风格也能看出来，其实都偏职业的、嗯、性格，都穿西装然后对对对、嗯，对对对
2: ，是这样的。嗯，对，这个是每年他们这个啤酒在广告上的投放也是非常的大。嗯，所以说这个，嗯，怎么说呢？就是它的影响力，就能做到啤接到啤酒的代言这件事情也很厉害。
1: 就是在也、呃、娱乐圈的演艺圈，就显得你这个地位咖位到了，咖位到
2: 了，嗯，然后才会变成一个啤酒、
0: 这个、啤酒代言人，嗯、代言
1: 全民品牌、全民产品，这是属于对吧？嗯
0: ，但是我很喜欢一个朝日的广告活动，是他们在那个美国官网上有一个叫呃 Discover Tokyo， 嗯，就是他用四种东京代表的元素，包括呃浴衣、盆栽，还有红西诺亚酒店。呃，以及还有另外一个是三 D 打印核果子，就是三
1: D 打印核果子，
0: 对，三 D 打印核果子。然后就是每一个都有一个代表的人物去做采访，然后就是这样四支短片。然后其实就是，嗯。每一个就是每一个短片都代表了它文化的一个方面吧，就是你会感觉，因为我们刚刚也聊到很多喝啤酒的场景是在居酒屋，或者说喝啤酒的这个年龄段是什么样子的。其实很多时候就好像这个镜头一直在拉远，然后拉远之后，你包容的画面里面的东西就更多，好像就是离远一点看这个场景，好像更美妙了。
3: 嗯。嗯
0: ，又说回来了。上一期我们聊到的，现在卖东
2: 西就一定要卖文化、卖故事、卖深度，嗯，光卖产品不够了，嗯
0: 。嗯就是之前朝日推海外市场的时候，朝日啤酒的英国市场总监其实说过一句话，他说：“作为品牌，我们的哲学是不要循规蹈矩，要快意人生，自己创造自己的未来。”我觉得这可能就是不仅仅是品牌的愿景了，可能也代表了我们很多普通人的愿望。嗯、然后最后节目的节目的收尾，我们就来说说普通人喜欢的朝日的单品吧。好呀，那詹
1: 伟老师你先说吧。<笑>
0: 我喜欢居酒屋里的招式，可招人的那个 Super Dry 跟可尔必斯，因为氛围对我来说很重要。嗯嗯
1: ，可尔必斯我会更喜欢可尔必斯苏打，我每次点我一定会说来杯可尔必斯苏打
0: 。那
2: 其实就是可尔必斯的浓浆，然后给你兑点苏打水。嗯、对,对对对
1: 、嗯，而且我非常推荐大家自己买可尔必斯的浓浆，而不是可尔必斯一瓶一瓶的给你兑好的，因为可尔必斯的浓浆你直接可以去这个橙色软件上买，大概四十五四十八的样子，然后能兑出。一个月的量来，对，因为每次你就拿两瓶盖，然后就兑一杯气泡水，尤其是去兑象牌的气泡水，我跟你说，绝美，绝美，对。能非常的划算，而且那个氛围会跟你在聚酒屋喝的是一样嗯，满足杰米老师对对氛围的诉求
2: 。自己家就是去去做那个科尔贝斯的时候，反正你可以做少量一点嘛。我有时候我觉得买来那一大瓶有点太多，对，喝不完，一次
1: 喝不了，你就你就放第二天，那又不好喝了。嗯，对，嗯，对。
2: 我我要推荐就是除了他啤酒以外啊、嗯，因为我可能就是普通罐啤酒真的喝的比较少，就是。有一个啤酒衍生品，嗯，哎、呃，我我买过的就是阿萨希他们的这个生物制剂里面出来的一个叫做 ABOS 的这个呃一种这个肠胃营养补给剂。
1: 哎、哦、呦，
3: 这这这是推
1: 荐给我了，那<笑>这是我好好听听
2: 。对<笑>对对，它是就是用了那个啤酒，它不是也要酵母发酵嘛、嗯？就用那个东西的那个干燥酵母里边提取出来的这样的一个营养素，专门给这个肠胃比较弱的人。然后日常可以去吃的，就是有点像是益生菌类的这个东西
1: ，配了养乐多喝，
2: 就是酵母、嗯，就是干燥酵母、嗯，用来发酵啤酒的这个酵母的干燥酵母，国内能买到
1: 吗？提取出来的
2: ，我也不知道啊。好，好
1: ，我去搜一搜，这个对我来讲很有
2: 用啊。就是就是反正是一个饮日常营养补给品嗯，嗯。那当时我看到阿萨希的这个产品的时候，觉得，咦，阿萨希还出？补品了啊，就是啤酒不出你这人家说你啤酒不健康，你回头给你转手来一个健康食品。<笑>对，我觉得这个也是，但我自己买下来就是觉得你长期吃的话，可能还是可以的，就当它是个酵母类的东西吃一吃，这个益生菌类的东西。嗯,嗯我想试一试。对
1: ，呃，我因为刚才 j a 老师已经说了科尔比斯，我就不说科尔比斯了，就科尔比斯超浓，大家自己去搜啊。我我要主要推荐他们家收购的一个品牌，叫 Wilkinson 的干浆水。我觉得干姜水能做好，非常的难。同意同意，几乎没有喝到过很好喝的干姜水。我日常的口粮干姜水是怡泉的干姜水，我觉得只有他们家的才能勉勉强强,强算是干姜水日常可以喝的。但这个 Wilkinson 的干姜水绝美，这个是世界上最好喝的干姜水。就把话说到这么满，一定要买那个辣口的。我是一个非常讨厌吃姜的人，但我极度喜欢喝干姜水，非常
2: 拧巴了。嗯
1: 、哎，对，因为因为我非就是，如果我吃饭的时候让我吃到了一口姜，就今天那个饭都没法吃，<笑>就我受不了。所以就一旦所有有姜末和姜丝的饭，我是吃不了，我是完全受不了。尤其是那个姜的皮让，让让我只要进到我的口腔里，面，我就觉得炸了，<笑>今天就炸了。但是这干姜水非常好，对，叫 Wilkinson 的干姜水，而且它很可爱，呃，玻璃瓶的那种。对。对，然后这个只有100多毫升， 1 9九还是170十毫升吧，然后做的很可爱那、这个瓶子，买的话之前在国内并不好买，然后现在其实已经相对好买了，大家也可以去橙色软件上搜 Wilkinson 干姜水，然后去找那家最便宜的买，大概24瓶172的样子，其他家都要卖到200 230 240只有一家是172大家找那家买，因为那家的。会送你一个箱子，其他家的箱子还要加十块钱，嗯，就是疯了吧？那个箱子很可爱，很沉，就是那种业务用的那种箱子，二十四瓶装的，很沉，很有质感。呃，但是其实也就那个
2: 塑料那种塑料的是吧对对？但
1: 它不是那种薄的，就一摔就碎，就是你掂起来还是蛮有分量的那种。Uh -huh. 对，找那家买啊，没有广告，人家也不会给我分成。对，但是我会关注那个销量啊，看你们购买力了。对，还有一个就是这个。<笑>呃，因为销量很少，销量很少。还有一个就是他们家薄荷糖，我是薄荷糖爱好者，就是我长期需要薄荷糖。我我现在桌上还放了一个薄荷糖。嗯、对
2: 他们的薄荷糖，我也是经常会在便利店购买。对
1: ，就 mintia 吧，嗯、不知道那么那么那么怎么读 mintia 的薄荷糖，就是它有很多的口味的。然后我最喜欢那个最辣的，就是薄荷含量最高的，它很辣，就是也远远的，很,很可爱。那是我的 EDC 单品之一
0: 。对，嗯、追求杀口感的一生，
1: 太杀口了，就是薄荷糖薄荷。薄荷特别美，我觉得，而且薄荷特别好养，就是我在你家里养了好多薄荷，对，而且这种你养不死，就是薄荷他，它它它它把，而且你拿手就是摸它一把，撸它撸它一下，整个那个客厅或者你的那个角落就会有薄荷的味道，你手上能持续一整天，就薄荷薄荷绝绝了，对，这是我推荐的 Wilkinson 干香水和 Mintia 的薄荷糖、嗯，对，啤酒就不说了，他们家。就是就 super dry 没什没什么好说的，就是就是买就完了。
2: 对对,对，哎、啊嗯、不，我觉得啤酒的话，大家也可以看一下新原杰一代言的、哦、啊，这个马六 F 哎。哎
1: ，对，这个是我调研的时候发现我也觉得马、啊、六、嗯、F 这个对，就是相当版 super dry 的前身。对啊，只卖了一年，嗯、只卖了一年、嗯，很多人会追求这个。对，然后我去看看，我去买买看到底是什么口味，嗯，再决定国内能不能买到啊。现在应该物流都还是蛮好买的。
0: 好，呃，节目最后，我们希望大家都能健康饮酒，理性饮酒，也欢迎喜欢周二的朋友在评论区跟我们留言互动。今天就聊到这里吧，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜